0: Agora então você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, nós vamos ler de 15 a 17. O tema desta noite é que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de pessoas nós somos? Então leiamos o texto, 1 João Capítulo 2, de 15 a 17, diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que tipo de pessoas nós somos? Nós somos daquelas pessoas que influenciam o meio ou que são influenciadas por ele? Como cristãos... Como cristãs, como é que nós temos vivido? Influenciando o meio em que nós vivemos ou sendo influenciados pelo meio, por esse meio, pela sociedade que aí é está? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, num texto bem conhecido nosso, lá no capítulo 12. Versículo 2, ele diz assim, não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se amoldem aos padrões, não se conformem aos padrões deste mundo. E este mundo significa, evidentemente, que a sociedade que cultiva valores que se chocam com os valores da fé cristã. Uma sociedade que cultiva, que prega, que vive, que dissemina valores anticristãos. Então ser cristão significa viver, usando as palavras do grande teólogo John Stott, significa viver uma contracultura. Significa remar contra a correnteza. Então, ser cristão não é participar de um piquenique para o resto da vida. Mas ser cristão é enfrentar um grande desafio de viver valores diferentes desses que predominam no mundo que é está. Como eu já disse, valores que se chocam com os princípios, com os pressupostos da fé cristã. E quais são esses valores, então, que João... Coloca aqui nesse texto que nós lemos. E há três deles que ele apresenta dizendo, olha, nós não podemos nutrir esses valores na nossa vida. Porque de duas uma, ou a gente abraça esses valores anticristãos, ou a gente abraça outros valores que estão na base da fé cristã. Se a gente abraçar os valores anticristãos, o amor do Pai, diz João, não estará em nós, porque são coisas incompatíveis. Mas, ao mesmo tempo, são coisas passageiras. São coisas que vão se desfazer, mais cedo ou mais tarde. Não tem consistência. Mas aquele que alimenta, que reconhece os valores cristãos e nutre esses valores na sua vida, diz João que este se coaduna com a vontade do Pai e essa pessoa permanece para sempre. Essa é uma vida que já vive aqui e agora a experiência da eternidade, das coisas que duram para sempre. Então, o que é que nós estamos optando para caracterizar, para definir o que vai ser ou o que é a nossa vida. Nos apegando às coisas passageiras ou nos apegando às coisas que permanecem? Onde é que está o nosso coração? Essa é a questão para a gente pensar hoje à noite. Que tipo de pessoas nós somos? Quando avaliados pela Bíblia. Pela palavra de Deus. Então, João vai dizer uh, que nós não podemos alimentar ou nutrir os desejos da carne. Desejos da carne. É, é importante, em primeiro lugar, dizer, especialmente para aqueles que têm uma descendência gaúcha, que João não está condenando Aquele delicioso churrasco, Tem nada a ver com essa carne, não esquece isso. Essa carne significa o quê? A nossa natureza pecaminosa. Aquela nossa inclinação para transgredir, para atravessar o sinal, para atravessar os limites, para exagerar. E por isso e com isso se dá mal. Desejos da carne, a gente poderia traduzir por prazer. Não vivam sendo dominados pelo prazer. Mas como? Porque prazer é pecado. É claro que há uma dimensão do prazer que é absolutamente uh, lícita. É numa, numa união conjugal... O sexo entre marido e mulher é uma, um prazer absolutamente lícito e desejável. Alguém que duramente estuda para alcançar o final de um curso e quando atinge o final, quando recebe o canudo, quando recebe a graduação, quando recebe a titulação, sente um prazer enorme por ter alcançado aquela, aquela meta, por ter conquistado aquele alvo. É um prazer legítimo. Então, há prazeres que são legítimos. Nós não somos estoicos para negar todo tipo de prazer. Não, nós somos cristãos que celebram a vida e as conquistas legítimas da vida. Entretanto, há um nível de prazer que excede os limites, que exagera, que exacerba e que por isso traz o quê? Desgraça, de sabor. Tristeza na área da sexualidade. Há um tempo atrás, quem entrava em Florianópolis, quem entrava na ilha, via lá um baita outdoor, né? a propaganda de uma casa de striptease. Doce veneno. Pastor, você olha para esse negócio? Claro, eu vejo tudo. Doce veneno. O veneno é doce, mas mata. Ele pode ser doce, mas ele mata. As drogas trazem um prazer. Quem experimentou diz isso, que as drogas são absolutamente prazerosas. Só que elas matam. Só que elas levam a pessoa para o abismo. Destroem, destroem. Então, o prazer, pelo prazer, aquele prazer né, exagerado, ilimitado, como pregava lá ah, na Revolução Bolchevista, né, ah, 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 o sexo, o copo d'água, você sente vontade de fazer sexo, então faz com quem aparecer na tua frente, porque é como beber um copo d'água. São os extremos, os exageros que trazem o quê? Tristeza e desgraça para a vida de muita gente. Na bebida. A juventude hoje tem sido dominada pelo prazer de beber. Estava lendo um artigo é, meses atrás, de que em São Paulo a moda era os jovens pingarem em vodka nos olhos, porque a sensação era mais rápida. Do prazer do álcool. Pingando voz. Não bastava beber, voz. Era preciso pingar nos olhos para ter uma sensação mais rápida. Só que o que estava acontecendo? Esses jovens estavam perdendo a visão. Mas não interessa. Interessa é o prazer. Um amigo meu, que é farmacêutico, e, e, disse que jovens são os que mais compram Viagra na farmácia. Para quê? Para beber, para tomar o Viagra, com álcool, com bebida alcoólica. Quais serão as consequências desse prazer? Ninguém precisa ser muito esperto para dizer que as consequências vão ser absolutamente danosas e nefastas. Mas não interessa. O que interessa é buscar o prazer louco, destrutivo. Então é isso que João está dizendo. Não nutram o desejo da carne, o cuidado com o prazer. Porque o prazer pode matar, pode destruir a sua vida, a sua família. João diz mais, cuidado com os desejos dos olhos. A gente poderia dizer que isso é uma advertência à questão da aparência. Nós vemos uma sociedade no mundo que valoriza em extremo a questão da aparência. E quer ver uma coisa? Como isso é maluco também? Como isso é louco? Estava lendo sobre isso esses dias. E há uma organização lá na Austrália que trabalha com autoestima de meninas de 2 a 6 anos. Uma organização que trabalha com autoestima de meninas de 2 a 6 anos. E pesquisa feita então com essas meninas nessa faixa etária de 2 a 6 anos diz o seguinte, que 38% das meninas de 4 anos se sentem insatisfeitas com os seus corpos. 38% das meninas de 4 anos se sentem insatisfeitas com seus corpos. 34% das meninas de 5 anos pretende fazer dieta. 5 anos. Numa uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 82% das crianças entre 8 e 10 anos Desejam uma silhueta diferente da sua. 82% de crianças entre 8 e 10 anos não querem ter o corpo que têm. Na Inglaterra, meninas entre 7 e 10 anos já se sentem pressionadas a ter um corpo perfeito. O que é isso, gente? que loucura, que loucura é essa, que violência é essa, feita com crianças, uma criança de 4 anos insatisfeita com o corpo que tem, uma criança de 5 anos já pensando em fazer dieta para ter um corpo perfeito, isso é uma violência sem tamanho. É o desejo dos olhos, da aparência. Loucura. Loucura. Evidentemente que ninguém vai se descuidar. Né? E a gente precisa, claro, se cuidar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Mas chegar nesse ponto, dessa violência, dessa barbaridade com as crianças, isso é uma sociedade louca, que perdeu o rumo, que perdeu a sanidade, pais, é claro que a culpa não é das crianças, a culpa é dos pais, que incutem isso na cabeça das crianças, esse tipo de, de, de besteira, de bobagem, de, de... não sei mais dizer o que, desejo a aparência, acima de tudo. A estética vale muito mais do que a ética. Mas em terceiro lugar, João vai dizer, não alimentem a soberba da vida. A soberba da vida. Ou seja, o orgulho, o desejo de ser importante. E tem muita gente se achando ilusoriamente importante. Eu tenho 500, mil, mil amigos na internet. Eu tenho tantos seguidores. Quanta bobagem. Quanta bobagem. Quanta ilusão. Quanta superficialidade. Evidentemente que eu não estou claro. Né? Não estou aqui. Ah, não, vamos sair das redes sociais, isso é do diabo. Isso é... Não é nada disso, você sabe que não é isso. a gente está falando aqui dos excessos, dos exageros, daquilo que é demais, daquilo que ilude, daquilo que, que confunde e daquilo que acaba destruindo, destruindo. Orgulho, se achar importante, porque... não é? é... É notado, é percebido, é visto. Não se deixe tomar por isso, por esse desejo também insano de ser importante a qualquer custo. Você tem a importância que lhe cabe. Então contente-se com isso. Se satisfaça com quem você de fato é. Você não precisa ser mais nem menos. Seja o que você é. E viva tranquilo e tranquila quanto a isso. Porque essa sanha, essa, esse desejo tremendo de querer realmente ser notado, de querer ser celebridade. Celebridade, que coisa mais doentia. Que coisa infantil. Infantil. Que tipo de pessoas nós somos. Influenciamos ou somos influenciados? Temos sido influenciados na busca pelo prazer sem freios? A questão da pornografia é outra questão também que tem prejudicado a vida de muita gente. Tem muita gente se viciando em pornografia. Cuidado com isso também. Isso pode levar a pessoa, inclusive, à depressão. Então, cuidado. Não mexa com isso. Prazer a qualquer custo, prazer acima de tudo. Desejo de ter uma aparência... Ah, perfeita sempre jovem medo de envelhecer o envelhecimento faz parte da existência humana não tem jeito você pode dar uma melhoradinha aqui uma melhoradinha ali segurar um pouquinho a coisa aqui ali mas não tem jeito o envelhecimento faz parte aparência acima de tudo não e o desejo, então, de ser importante lá onde você trabalha, onde você mora, onde você vive, por onde você passa, você quer ser importante, quer ser notado, quer ser notada a qualquer custo. Esses são pressupostos que contrariam totalmente a fé cristã. É um bom critério para a gente avaliar a nossa vida. Quem nós somos? Que tipo de vida nós construímos até aqui? O que é que nós estamos buscando como prioridade para a gente nesse mundo? O próprio Jesus foi tentado a adotar esses pressupostos mundanos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, se você quiser abrir, a gente vai ver que três vezes Jesus foi tentado pelo inimigo, ele estava no deserto, jejuando 40 dias, 40 noites, diz o texto, Mateus capítulo 4. E o diabo vem e, sabendo que Jesus estava com fome, chega para ele e diz: se Você é filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Prazer de comer. Né? Comida. Jesus estava jejuando há 40 dias. Então transforma essas pedras em pães. Uma tremenda tentação para Jesus. O seu aspecto humano. Tudo por comida. Tem gente que está vivendo assim. Pelo prazer. Comer é um prazer. Se alimentar é um prazer. Também legítimo. Não é verdade? Uma boa comida. Seja ela de que tipo for. Seja qual for o seu... Uh, o cardápio da sua, da sua vida, uma boa comida, saudável, é muito bom, faz muito bem, claro. Mas tem gente que come em excesso, tem gente que come demais. E o Brasil já começa a se preocupar com os dados da obesidade. A obesidade já começa a ser também um problema aqui para o brasileiro. É o prazer, um prazer lícito, mas que quando exagerado pode trazer um monte de consequências. Jesus é tentado também nessa área, para buscar o prazer próprio. Jesus é tentado a se apresentar como alguém que dá um espetáculo aparentar um, uma celebridade. O diabo leva Jesus para o alto do templo e diz, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, que eu sei que os teus anjos vão, vão te segurar. Mas Jesus também não cai na tentação do diabo. Mas qual era a tentação? Né? De aparentar ser uma pessoa bem sucedida. Espetáculo para que os outros vejam, para que os outros o admirem. Jesus nunca andou atrás de admiração popular, do espetáculo. Pelo contrário, Jesus dizia para as pessoas, não façam publicidade, não façam publicidade. Mas depois Jesus também é tentado pelo diabo né, a abraçar os reinos desse mundo. O diabo então leva Jesus um alto monte e diz, olha, olha todos esses reinos aqui. Se você se prostrar e me adorar, se, vende, se você vender a sua alma para mim, eu vou te dar todos esses reinos. Você vai ser a pessoa mais importante do mundo. Você vai dominar. E Jesus, então, mais uma vez, não dá trela para o diabo. Ele resiste à tentação, à tentação do prazer, à tentação da aparência, à tentação do querer ser importante, do orgulho. E ele então é esse exemplo para nós. Como pessoas e como igreja, que se diz evangélica, que se diz protestante, o que é que nós temos mostrado, o que é que nós vamos mostrar para essa sociedade? O que mais nós amamos de fato? Há um texto que eu gostaria de terminar com ele, a mensagem dessa noite, que está lá em 2 Crônicas que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, 14. Que tipo de pessoas nós somos? No um mundo que requer de nós, cada vez mais, uma identidade cristã, clara. Uma sociedade que requer de nós essa identidade evangélica, genuína. Que tipo de pessoas nós somos nas mãos de Deus, ou queremos ser nas mãos de Deus para essa sociedade? Pessoas influenciáveis? Facilmente influenciáveis ou pessoas que influenciam e cultivam os valores cristãos, os pressupostos cristãos, e que por isso mesmo se apegam a coisas que duram, que permanecem, não vivem uma vida efêmera, superficial, pobre, espiritualmente falando, dependendo de como nós estivermos que nós precisamos fazer é isso. Nos humilharmos. Orar. Buscar. Deus. E nos converter. Nos nossos maus caminhos. Se estamos andando por ele. Para que Deus. Nos abençoe. E abençoe a nossa terra. A nossa sociedade. Nosso país. Que tipo de pessoas nós somos?